0: Manga Kita berdoa sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Tuhan memberi waktu, kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon, waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk. firman Tuhan pada sore hari ini saya mengajak kita akan melihatnya sama-sama di dalam kitab Yakobus di dalam Yakobus pasalnya yang keempat Mari kita membaca bersama di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke17 Hai Yaakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 Mari jika sudah ketemu kita membacanya bersama-sama Saya baca 13, teman-teman 14, kita bergantian sampai 17 Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
1: Dan semua yang demikian
0: Jadi, jika yang seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Semakin jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca Tapi merenungkannya dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari
1: Haleluya Haleluya,
0: Oh Saudara yang dikasihi Tuhan Tema kita siang hari ini Ya cukup menantang kita tentunya ya Percaya Ex upaya Gampangnya belakangnya ada Ia ya, Sama-sama gitu ya Memang di dalam hidup Kristen kita, saya coba memberikan prinsipnya dulu bagi kita. Di dalam kehidupan Kristiani kita, ada hal-hal dalam hidup ini yang menjadi sebuah paradoks. Nah, saya coba berikan pemahaman paradoks itu apa. Ada yang menjelaskan, Paradoks itu seperti ini Jadi saya bedakan dulu dengan kontradiksi Kontradiksi itu begini ya Kalau ada dua fakta Kalau A benar Dan ada B maka Kalau kontradiksi kalau A benar Maka B pasti salah Itu namanya kontradiksi Kalau B benar A pasti Salah Jadi gampang kita mengerti Yang namanya kontradiksi Ya saling berlawanan Fakta yang satu tidak mungkin sama-sama benar. Tetapi waktu bicara paradoks ini unik. Paradoks itu, A benar, B benar, walaupun kelihatannya kontradiksi. Saya ulangi ya. A benar, B benar, tapi kelihatannya kontradiksi. Nah di dalam hidup beriman kita, saya harus jujur mengakui banyak hal yang lebih bersifat paradoks. Contoh, kita harus berdoa, ya atau ya? Iya, yeah. ya? Yeah, yeah? <laughs> kita harus berdoa, ya, iya. Yeah. Tuhan maha tahu, ya atau ya? Yeah. Kecenderungan kita milih. Kalau Tuhan tahu, ngapain gue doa? Kan dia udah tahu. Itu kecenderungan kita. Padahal Alkitab bicara dua-duanya. Kalau Tuhan tahu, bukan berarti kita jadi absen berdoa. Kalau kita berdoa, bukan karena Tuhan nggak tahu. Jadi bukannya gini ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, uh, Tuhan saya mau ke pemuda, nggak tahu kan, saya kasih tahu nih Tuhannya. Nanti habis uh, siang, saya mau ke pemuda. Jadi teman-teman, kalau kita ketemu dalam hidup sama yang namanya paradoks, tidak harus memilih. Harus dua-duanya dijalankan. Nah hidup banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kita sukanya paradoks tuh. Eh, kita sukanya kontradiktif. Ya udahlah kan Tuhan tahu segala sesuatu. Sehingga nggak berdoa. Atau berdoa karena merasa Tuhan nih tuh kayaknya kurang tahu ini. Kurang beres jadi Tuhan. Saya ngasih tahu. Sehingga kecenderungan ini seringkali jadi pergumulan hidup kita. Demikian juga waktu bicara percaya dan upaya. percaya dan upaya bagi saya itu paradoks dua-duanya Alkitab bicara dengan jelas ini bukan pilihan kalau saya percaya nggak usah upaya itu goblok nggak begitu Alkitab bilang kerja keras kalau saya kerja keras seolah-olah saya kurang percaya nggak demikian juga ujarnya itu aja intinya ya Amin mari kita Poin saya sebenarnya gini loh, kadang-kadang kita ini senengnya milih apalagi. Kenapa kita memilih? Karena kita dibesarkan dalam kultur agama mayoritas yang percaya takdir. Orang Kristen tidak menerima takdir. Takdir itu penghayatannya adalah sesuatu yang ditetapkan tidak mungkin berubah. Allah kita, Allah yang bukan menetapkan lalu terjadi tanpa mengubahnya Allah kita, Allah yang ada di dalam setiap proses hidup kita Doa membuktikan bahwa Allah ikut di dalam proses menuntun langkah kita Langkah demi langkah Saudara, kadang-kadang kita suka mau playing God Kita mau jadi Allah Tapi ingat Allah itu kekal adanya Kita itu semuanya ada dalam waktu Sehingga kita tidak sanggup memahami Allah yang kekal Karena kita ada di dalam waktu Tidak pernah dari kita yang sudah alami kekekalan itu Sehingga kalau kita memperhatikan Nah konsep agama mayoritas yang banyak di sekitar kita Allah dalam kekekalannya menetapkan Lalu kemudian terjadi Di dalam takdir Nah kita tidak melihat itu Kekristenan percaya Allah berdaulat Tetapi kekristenan dalam prosesnya berdoa Kenapa? Karena Allah bekerja terlibat di dalam proses Jadi kalau kita bilang rencana Allah Makanya ini mesti hati-hati ya Hati-hati bicara rencana Allah Karena apa? Tidak ada satupun kita yang tahu Seringkali kita sok pede bilang ini rencana Allah Padahal itu rencanamu Jujur aja bilang itu rencanamu emang kenapa? Sok-sok rencana Allah itulah ya, kayaknya semua kemauan kita dibaptiskan biar kudus dengan rencana Allah. Lalu kayaknya kelihatan agak Kristen gitu ya. Okelah, okay saya mulai dengan mengajak kita melihat bahwa ketegangan ini selalu ada di sepanjang zaman, bahkan dalam hidup orang beriman. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu belum tentu paham betul siapa Allah yang memimpin kita. Ada konsep begini, seperti yang terjadi di kitab Yakobus ini, di kitab Yakobus ini jemaatnya sangat pede, sangat pede sekali sampai karena saking pedenya mereka mulai ayat 13 tadi. Coba lihat. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu nggak tahu apa yang terjadi. Jadi untuk orang-orang yang kepedean ini. Yakobus memberikan mereka peringatan, nggak boleh PD harus PT, bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan, nah, ya. kadang-kadang kan, kan kita kepedean, makanya kalau ada yang nanya, PD itu konsep Kristen nggak? E, percaya Tuhan sih konsep Kristen ya. Kalau percaya sama diri, makanya Alkitab perjanjian Lama juga bilang jangan mengandalkan diri sendiri. Jadi kepada orang-orang yang sangat pede ngandalin rencananya sendiri, Alkitab ingatkan, ingat Tuhan sebenarnya harusnya yang kamu yakini Tuhanlah yang memimpin hidup. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Tapi di kitab lain, nanti kalau sempat baca 2 Tesalonika 3. Di 2 Tesalonika 3 ada lagi sebagian orang yang lain lagi konsepnya. Saking percayanya Tuhan bertindak nggak kerja. Nah, saya Paulus apa? Yang tidak kerja jangan makan. Jelas. Jadi akhirnya saya melihat Alkitab bicara keduanya. Ini bukan pilihan. Ini satu kesatuan. Seperti sebuah koin punya dua sisi, demikian juga Percaya dan upaya dua-duanya menjadi penting. Seperti koin itu baru ada harganya kalau punya dua, dua sisi. Atau sama seperti kereta api. Kereta, eh, kereta, bukan kereta api ya, nggak pakai api lagi ya. Komuter lain lah ya. Ini lagi ngedrop lagi ya. Terguling kereta di Depok ya. tadi Bogor, daerah sana. Jadi katanya kereta lagi terganggu karena terguling keluar rel. Rel itu dua saudara. Sejauh itu komuter lain Jangan bikin LRT ya Cuma satu relnya gitu ya Dua-duanya harus ada Jadi saya kalau melihat Orang suka nanya Jadi bang gimana apakah ini kehendak Tuhan atau bukan Bagaimana upaya saya Dua-duanya harus kita jalankan Upaya yang paling maksimal Dalam penyerahan yang paling maksimal Itu persis kayak lagu yang dipilih di awal tadi Teman-teman lihat lagunya Aku tak akan menyerah Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakMu, hatiku percaya. Nah konsepnya sih memang gampang, tapi seiring berjalannya waktu, waktu kita udah alami tantangan kehidupan. Seringkali nggak mudah, ya. Kenapa saya katakan nggak mudah? Karena sekali lagi kita juga pengen jadi Tuhan. Itu dari awal keberdosaan manusia sejak kejadian tiga di Taman Eden, manusia selalu mau jadi jadi Allah. Itulah kejatuhannya Adam dan Hawa, dan itu kejatuhan kita semua. Kita rasanya kurang kalau kita nggak ngontrol sesuatu. Kita senang sama kepastian ya. Semua manusia, bukan cuma wanita, suka kepastian ya. Itu yang paling susah pria berikan biasanya. Pria-pria kasih kepastian. Saya baru ketemu tadi, beberapa hari yang lalu ketemu seorang teman. Saya bilang, kamu gimana? Kapan rencana menikah? Ah itulah bang. Cewekku udah nanya gitu. Bahasa kasarnya ceweknya bilang gini, gue dipacarin mulu. nggak jelas kapan dikawinin gitu kan. Ya. Pacaran terus, jadi... Dia bilang iya sampai akhir Maret ini saya diminta pacar saya sang wanita itu gumulkan kapan lu mau metitin gua gitu ya. Karena ternyata mereka udah sekian tahun pacaran cowok ini nggak jelas-jelas gitu ya. Belum kenalin ke keluarga, belum nabung-nabung mahar sinamot gitu ya. Belum. Jadi kayak nih, cuman senang pacarannya aja. Ketemu makan bareng Nanti besok ketemu makan bareng Kapan gue dikawinin? Nah ceweknya udah nuntut Begitu ya. Nah teman-teman Realitanya kita tidak senang sama ketidakpastian Tetapi sebagai makhluk yang Kita tahu bahwa kita ini makhluk yang harus bergantung kepada Allah Saya pikir kita harus terbuka Bahwa kita tidak bisa memastikan segala sesuatu Saya memasuki tahun ini saat teduh dari satu bahan waktu itu, bahan itu jadi perenungan dan ayat yang saya pegang, itu kalimatnya sangat sederhana, dia bilang begini. Mau semuanya pasti, itu karena apa? Karena manusia selalu mau jatuh jadi Allah. Ya. Pasti itu punya siapa? Punyanya Allah. Tidak pasti itu punyanya siapa? Manusia. Tidak pasti itu bikin kita kenapa? Nulis harusnya dari sini tadi ya. Ini Allah, ini manusia. Ini saya pakai buat anak kecil ya, adik-adik, gitu ya. Allah itu pasti kak, manusia itu. Tidak, pasti. pasti Kalau manusia merasa semuanya harus pasti Manusia jadi Allah gitu ya Nah menariknya tidak pasti itu bikin kita Iya kan Nah saya dapat ayat itu ya Bagaimana Tuhan bilang Sebenarnya kita bisa tenang Masmur 68 Coba kita lihat sama-sama ya eh kok saya lupa bukan 6 bukan 68 sorry itu teman teman cari ya hanya pada alas saja kiranya aku tenang saya soalnya ganti alkitab tuh saya ingatnya ada saya tandain gitu ya Jadi bisa cari itu Hanya pada kalau Pokoknya sekitar 60-an Bisa 64, 65 60 berapa? 62 betul berarti ya 62 Oh iya ini ada tandanya ya Lihat ayat 6 62 ayat 6 Kita baca sama-sama 1, 2 ya Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku. Jujur aja teman-teman, situasi yang tidak pasti itu bikin kita khawatir. Ya tidak pasti itu ya temannya inilah ya. Tidak pasti gitu ya, khawatir. Terus kenapa Alkitab bilang kita bisa tenang? Kenapa kita bisa tenang? Karena sebenarnya kita percaya kepada kepada Allah. Jadi kalau teman-teman percaya diri saja, ingat kita tidak pernah bisa memastikan segala sesuatu. Tetapi di tengah-tengah yang tidak pasti itu, kenapa kita bisa tenang? Bukan karena kita yang memastikan segala-galanya, tapi kita percaya pada Allah yang memegang kendali kehidupan. Jadi aplikasinya secara sederhana kalau kita tahu prinsip ini, Bolehkah kita merencanakan hidup? Bukan cuma boleh, harus. Boleh punya tujuan? Boleh. Boleh punya cita-cita? Boleh. Dan harus kita ingat juga, Allah bekerja juga di dalam prinsip-prinsip umum. Contohnya prinsip tabur tuai. Maksudnya apa yang ditabur, itu yang dituai. Belajar baik-baik, lulus, ya itu memang prinsipnya tabur tuai. Ya. Allah bekerja dalam prinsip-prinsip umum? Iya. Jadi, kalau kita lihat orang-orang yang berhasil misalnya gitu ya, ya memang Tuhan juga menolong dalam hidup mereka. Ada hal-hal yang mereka sendiri punya kerja keras, punya upaya keras begitu ya. Dan saya melihat itu bukan hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Orang yang kerja keras tentu kalau dia kerja kerasnya di dalam keyakinan akan Tuhan, Kerja kerasnya jadi fruitful dan indah. Waktu saya baca di dalam Alkitab, Orang bisa kerja keras itu ternyata dua hal, saudara. Saya bisa kerja keras itu ketika bicara Matius pasal yang ke-6. Matius 6 kan bilang, e, Apa yang dicari bangsa-bangsa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Orang bisa kerja keras karena khawatir. Bisa begitu Saking khawatirnya nggak makan nggak minum kerja keras Supaya akhirnya tercukupi semua kebutuhan itu Satu sisi karena khawatir timbul kerja keras Tapi di sisi yang lain yang lebih kristiani adalah Kita memahami bahwa karena Tuhan memelihara Makanya kan kalimatnya begitu ya Allah sudah melihara Allah sudah sediakan Maka kamu kerja Jadi kerja keras yang didasari Keyakinan Allah memelihara itu joyful Tapi logika sederhananya begini Yang kerja keras karena khawatir pun Fruitful nggak? Emang fruitful juga? Pagi kerja Subuh-subuh jadi satpam Jam 8 masuk kantor Pulang jam 5 narik gokar Gitu ya, aduh anak kenapa? Anak 4. Bisa saya lihat ada yang kayak begitu ya. Ya, apa yang dia kerjakan itu berguna? Oh, ini ada yang terbakar ya. Tidak masalah? Atau harus dimatikan? nggak apa-apa? Enggak apa-apa ya? Jadi kalau udah terbakar bilang ya. Udah terbakar. Soalnya ini asapnya lumayan nih ya. Untuk beberapa wanita keramas ulang-bulang -ulang ya. <girly> dari mana? Gereja Iko bawa aset. <girly> Jadi. Uh, ada orang yang berjuang kerja keras. Karena. Lahir dari kekhawatiran. Apakah akan ada hasil kerja kerasnya? Ada. Nah Kristen. Kita yakin Allah memelihara. Kita kerja keras. Ada hasilnya? Ada. Tapi tentu prosesnya yang satu selalu khawatir, selalu tidak tenang, yang satu dalam ketenangan. Nah saya pikir itu yang sangat akan membedakan. Sehingga teman-teman di dalam prinsip tabur tua kok baunya, oh ya, masih ada baunya Dalam prinsip tabur tua ya ada hal seperti itu. Nah tapi, nah ini saya balik lagi ya, saya coba angkat satu sisi yang lain. Di dalam hidup seringkali tidak semuanya berjalan dengan prinsip tabur tuai Contoh Kita sudah usaha segenap hati Usaha seperti orang-orang yang lain Dalam penyerahan diri kepada Tuhan kok nggak ada hasilnya Bisa begitu? Bisa Nah karena itu saya melihat Di dalam Alkitab ada beberapa kitab yang namanya kitab hikmat Kitab hikmat itu menolong kita belajar sebuah prinsip yang melampaui prinsip tabur tuai Dan melihat Tuhan di dalam prinsip itu Contohnya kitab ayub Itu namanya kitab hikmat Di dalam perjanjian lama kitab ayub itu adalah kitab hikmat mana mengajarkan kepada kita Satu prinsip yang melampaui tabur tuai Karena kan konsepnya begini Kalau hidup benar pasti diberkati Itu kan memang konsep umum ya Iya dong kalau orang hidup benar Ya pasti hidupnya diberkati Dalam pengertian dia mendapatkan yang baik Dia punya hal-hal yang baik Itu konsep yang muncul Tapi Tuhan melalui kitab ayub Kasih kita konsep yang jauh lebih tinggi dari itu. Orang benar bisa juga menderita. Nah ini kan kayak nggak masuk akal nih. Hah benar? Menderita? Gimana? Mensinkronkan. Karena teman-teman kalau kita pakai hukum tabur tuai. Dia kerja keras harusnya dapat hasil. Itu logis. Ada yang udah kerja keras nggak dapat hasil. Ada yang udah kerja keras dengan dosen udah ketemu terus gitu ya tetap nggak lulus. Nah ini masalahnya di mana? Nah dalam situasi situasi seperti itu ternyata yang kita diingatkan dari hukum-hukum itu dari prinsip-prinsip yang ada diingatkannya sederhana. Ketika kamu mengalami pergumulan dan kamu tidak punya kamu sudah berusaha keras maka ingatlah Tuhan mungkin mengajarkan sesuatu kepadamu melalui hal itu Saya ulangi ya Mungkin kita pakai langsung kok ceritanya Ayub ya Jadi Ayub itu didatangin temannya Temannya ada tiga orang datang menghibur ya Nanti yang belakang ada satu lagi gitu Tiga orang ini datang menghibur Dalam menghiburnya waktu teman-temannya lihat Anaknya mati semua tinggal istrinya Istrinya juga udah jadi ibu-ibu ini ya Kutuki Allahmu. Mati saja. Istrinya komplain. Ayub sudah kena kusta. Saking gatalnya dia garuknya pakai beling. Lalu kemudian teman-temannya datang. Apa yang teman-temannya sampaikan? Penghiburannya ke Ayub. Kayaknya ada dosa deh. Coba periksa hatimu. Nggak mungkin ini terjadi kalau nggak ada dosa. Karena kan hukumnya tabur. Tabur tuai. itu orang ngalamin begini pasti karena dosa yuk terus ayub tuh frustasi juga kan, ayub bilang aku tuh udah ngecek hidupku nggak tahu yang mana dosaku, aku nggak berdosa aku bersih di hadapan Tuhan. Temennya terus aja pasti, ayo inget-inget lagi, mana tahu ada. pernah nggak digituin orang ya? Begitu kamu maju skripsi. Semua temen lulus kamu enggak, ketemu dosen mentok, kamu udah kerja keras begitu ya. Terus kemudian orang suka bilang gitu, coba deh periksa hidup lo kali gitu ya. Nah dalam situasi seperti itu Ayub akhirnya juga frustasi ya. Saya pikir Ayub manusia juga. Kadang-kadang kalau kita lihat teman-teman kadang-kadang kita langsung baca Ayub itu kesimpulannya Tuhan yang memberi, eh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujilah Tuhan. Itu sebenarnya kesimpulan. Ayub itu waktu ngalamin itu bergumul banget loh, teman-teman. Pergumulannya Ayub apa? Ayub juga nanya, "Tuhan, kenapa aku begini?" Kan ini di luar logika berpikir hukum tabur tuai tadi. Coba lihat Ayub 16. Kalau teman-teman baca ayubnya lebih detail Kitab hikmat itu unik Kitab hikmat, sastra hikmat orang Yahudi Kesimpulannya di depan Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil Itu di bagian depan Tapi tengahnya, ini prosesnya nih Bagi saya prosesnya luar biasa juga ya Coba lihat ayub 16 Ayub bilang gini nih sama Tuhan nih Nah, Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu Ayub tuh ngeluh juga gitu ya. Ayat 7 bayangkan ya Ayub lagi ngomong sama Tuhan. Tapi sekarang, nah Ayub jawab temennya. Tapi dia sebenarnya komplainnya sama Tuhan. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah, capek aku Tuhan, dan mencerai beraikan segenap rumah tanggaku. Sesu sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku. Menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. lihat 12 ya ini komplain banget nih aku hidup dengan tentram tapi ia menggelisahkan aku aku ditangkapnya pada tengkukku bayangkan ya ditangkapnya di sini nih ya lalu dibantingnya dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya kayak sansak gitu buk, buk, bangun. bangun lagi pukulin lagi itu cara ayub menghayati apa yang Tuhan lakukan sama dia ayub sangat realistis 12 13 aku dihujani anak panah Ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan Empeduku ditumpahkannya ke tanah Ia merobek-robek aku Menyerang aku laksana seorang pejuang Kain kabungku telah ku jahit pada kulitku Saking seringnya berkabung Udah bajunya itu jahit aja Itu kira-kira gambarannya ya Dan tandukku ku masukkan ke dalam debu Mukaku merah karena menangis bulu mataku ditudungi kelam pekat Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku Dan doaku bersih Ini bingung juga Ayub diginiin ya Teman-teman kalau lihat seperti ini Kita jadi Terus Ayub gitu Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Tuhan Ayub bergumul loh Tapi yang menariknya apa? Pergumulan itu membawa Ayub bukan lari dari Allah tapi datang kepada Allah. Silakan bergumul, silakan ber, ma, apa ya, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Kita bisa komplain sama Tuhan tapi datangnya tuh sama Tuhan karena dialah sumber ketenangan kita. Perhatikan ayat 18. Hai bumi janganlah tutupi darah, menutupi darahku dan janganlah kiranya teriaku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah Sekarang pun juga saksiku ada di sorga Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat tinggi Sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku Namun ke arah Allah mataku menengada sambil menangis Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah Dan antara manusia dengan sesamanya Dan seterusnya Jadi Ayub mau bilang, mau bicara saksi Oke okay deh, kalau kamu semua nuduh saya bikin salah Allah saksi dan waktu dia periksa hidupnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Terakhir Ayub bilang apa sama teman-temannya? Dasar kamu semua penghibur sialan. Ya. Dan itu kita bisa lihat di bagian akhir, memang Tuhan marah sama teman-temannya Ayub. Selesainya kitab Ayub itu bagaimana? Nah, ini coba coba tangkap uh, maksud saya ya. Saya coba ceritakan ini begini. Di bagian pasal 38 Teman-teman coba nanti kalau kapan-kapan satu dulu kitab Ayub ya. Mulai dari pasal 38 jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi kan Ayub tanya, Tuhan, aku bersih. Pakai hukum tabur tuai kagak tahu dosa gua apa nih. Ayat Tuhan, apa kesalahanku? Lalu Tuhan jawab kan Teman-teman nanti lihat jawaban Tuhan Pasal 38, 39, 40 Sampai pasal 41 Tuhan jawab Ayub Jawabannya apa? Hitung sendiri ya Tuhan tidak jawab pertanyaan Ayub Tapi Tuhan kasih 67 pertanyaan lain Asik ya Tuhan ya Tuhan bilang begini Oke okay, yuk Ini kira-kira ya pakai, pakai bahasa Betawi gitu ya Oke okay, yuk silahkan ya Ini mau nanya ya Oke okay, terus Tuhan bilang begini Di mana kamu waktu aku letakkan dasar bumi? Tuhan mau bilang begini. Kalau kamu bareng saya waktu letakkan dasar bumi, boleh kita argumentasi. Lu tuh cuman manusia, lu bukan pencipta yang letakin dasar bumi. Oleh dia tanya, siapa yang ciptakan binatang ini? Siapa yang ciptakan binatang ini? Siapa yang ciptakan 67 pertanyaan? Nanti teman-teman lihat sendiri gitu ya, 16. Engkau kah yang turun sampai ke sumber laut dan berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? 17 Apakah pintu gerbang mau tersingkat bagimu Terus gitu ya dia tanya Terus nanti lihat sampai 67 pertanyaan Itu kalau ditanyain begitu juga bingung kali ya Tuhan mau jawab mau tanya apa Yuk Boleh saya jawab kamu Kecuali kalau kamu Allah yuk Saya jawab Kamu bukan Allah Diam ya. Makanya di bagian akhir pasal 42 ya Ayub mencabut perkataannya Dan menyesalkan diri Ayub dapat jawaban Jawabannya apa Ayub, aku Allah yang tidak mungkin salah. Dan kamu tetap ciptaan. Akhirnya Ayub dipulihkan. Tuhan mau kasih contoh begini. Hidup benar belum tentu selamanya yang berlaku hukum tabur tuai. Tapi kalau sudah usaha, upaya, sungguh-sungguh. belum ada hasil kita boleh tanya tuh Tuhan apa rencanamu Saya kasih gambaran begini. Seringkali cara kita berpikir sekarang begini. Kalau saya berhasil itu karena usaha saya. Kita suka seringkali gitu. Kalau berhasil itu pasti karena usaha saya. Haleluya puji diri. Itu kalau berhasil. Orang Kristen sekarang kalau gagal kita bilangnya apa? Ada rencana Tuhan. Nah itu salah. Harusnya dibalik dari cerita Ayub. Kalau berhasil itu pasti karena Tuhan. Oke okay lah ini bang ini hukum tabur tuai karena saya kerja makanya saya bisa dapat banyak bonus. Betul. Tapi diingatkan hasil bekerjamu pun pasti berkat Tuhan. Jadi kalau kita berhasil upaya kerja keras kita selalu ingat itu pasti dari Tuhan. Kalau gagal. Apa? Apa? Evaluasi diri Harusnya begitu Jadi jangan cepet-cepet ini rencana Tuhan Itu sebenarnya cuma mau bilang apa Aku nggak salah kau yang salah Kurang ajar manusia itu hmm. Kalau berhasil Harusnya Tuhan Kalau gagal pasti Ada masalah saya Kalau kamu sudah cari semua masalahmu Seperti ayub lalu Tuhan aku bersih Bolehlah ngomong iya ya ini rencana Tuhan Jangan buru-buru bilang rencana Tuhan Bisa nangkap enggak kira-kira konsepnya? Susah atau gampang ya? Kalau berhasil, pasti karena Tuhan. Kalau gagal, evaluasi diri dulu. Terus kita ketemu, oh iya, kemarin saya malas. Oh ya udah, itu bagian dari kegagalan kita. Kegagalan kita karena tabur tuai, maka apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi seringkali juga Tuhan izinkan satu dua orang satu dua kasus dalam hidup semuanya udah benar udah bersih kita pakai jalan yang benar kita pakai cara yang bersih kita udah lakukan semua nggak jebol juga nggak tembus juga nah di situ kita bisa bilang mungkin ada rencana Tuhan nah rencananya apa kita juga nggak tahu kan bagaimana caranya tahu ini rencana Tuhan apa terus kerja keras terus berserah nanti lihat kalau kebuka jalannya berarti ya mungkin itu yang Tuhan mau Jadi sebenarnya kalau kita jadi orang Kristen yang melihat paradoks-paradoks ini, kita jangan cepat-cepat bilang itu semuanya Tuhan atau semuanya kita, tapi kombinasinya penting, nih. kerja keras di dalam penyerahan terus-menerus kepada Tuhan. Apa sih artinya menyerahkan diri terus-menerus kepada Tuhan? Saya kadang-kadang berpikir sederhananya begini teman-teman ya Karena banyak konsep Kristen itu Apa sih artinya bergantung sama Tuhan Apa artinya melibatkan Tuhan dalam perencanaan Saya dapat satu cerita 2 Samuel 5 Ini sebagai penutup ya 2 Samuel 5 Jadi kalau tadi kita bicara kerja keras kita Saya melihat 2 Samuel 5 ini jadi bagian kita mengerti Apa artinya bergantung kepada Tuhan Mari lihat sebentar ayat yang ke 17 2 Samuel 5 ayat 17 Teman-teman lihat judulnya apa? Daud memukul kalah orang Filistin Nah pada waktu itu Daud baru dinobatkan jadi raja Daud sebenarnya sudah lama diurapi Tapi kemudian setelah Saul mati lalu kemudian Daud memerintah lama-lama kemudian semua makin dulu kan cuman sekian suku yang dukung Daud. Akhirnya suku-suku yang lain juga mendukung Daud. Nah, nah Daud makin punya nama nih ya. Saya baca ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanannya Pertahanan Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim Bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud Majulah Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana Berkatalah ia Tuhan telah menerobos musuhku di depanku Seperti air menerobos Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya Hebat ya ceritanya Daud diserang Filistin Lalu kemudian dia tanya sama Tuhan Ini kejadiannya dimana? Lembah Refaim Lihat next story 22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi Dan memencar di lembar Refaim Musuhnya sama Lokasi perangnya sama Tapi sikap Daud bagi saya luar biasa Saya yakin lah ya Daud itu pasti bukan kali pertama mimpin perang Ini juga bukan perang pertamanya Tapi waktu datang musuh yang sama Lokasi perang yang sama Daud tanya sama Tuhan Lihat ya Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab Wah oh hebat Tuhan kita memang full of surprise ya Tuhan anti mainstream Janganlah maju, nggak enak kemarin kan gaya maju Sekarang mut muter ya. Gitu ya Tuhan anti mainstream gitu ya Saya berapa kali kalau jadi pembicara Kakak foto, pembicara di tengah Mainstream amat sih ya Kadang-kadang pembicara mau di pojok begitu ya Tuhan bilang jangan maju Sekarang buat gerakan lingkaran Waktu lingkaran nanti dari arah pohon-pohon kertau ya. Sampai ke belakang mereka sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bilang kau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu. Maka haruslah kau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat geser. Teman-teman kalau saya tanya, Daud maju perang dengan apa? Saya pikir dengan kebergantungan kepada Tuhan. Dengar kalimat saya. Daud tidak maju berperang dengan sekedar pengalaman. Kemarin perang musuhnya itu maju. Mungkin aja kalau Daud maju juga, menang juga. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan akan menikmati setiap langkah pimpinan Tuhan Pertanyaannya dalam hidup kita banyak kan upaya-upaya kita Itu sebenarnya upaya-upaya berdasarkan pengalaman yang lalu saja Tentu pengalaman ada gunanya Tapi apa bedanya kita dengan orang yang lain Saya pikir nggak usah jadi orang Kristen lah Kita tahu kalau kerja keras, hasil baik gitu kan Tapi apa bedanya dengan orang Kristen Saya pikir penyerahan kita Waktu saya maju, saya kerja keras Mungkin saya lakukan sama persis seperti kemarin Tapi setiap kali saya tanya sama Tuhan Relasi pribadi saya dengan Tuhan setiap hari Memastikan langkah-langkah saya maju dalam hidup Di dalam keseharian, di dalam pekerjaan, di dalam studi Itu bukan cuma langkah berdasarkan pengalaman Tapi itu langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan Dan teman-teman akan menikmati full of surprise-nya di situ. Jadi kerja keras mesti? Mesti. Tapi kerja keras kita apa bedanya? Upaya yang disertai percaya. Membuat upaya itu akan indah. Karena menikmati pimpinan Tuhan. Yakin Tuhan bekerja. Percaya. Tapi nggak berupaya. Itu sama seperti begini Tuhan. Aduh, aku tadi jelek banget ujiannya gara-gara nonton drama Korea semaleman gitu ya. Aduh Tuhan gimana nih Aduh benar, benar dosennya buta, nanti matanya waktu periksa dapat 10. Pernah suka mimpi-mimpi begitu? Jadi permohonan-permohonan kita tuh selfish banget gitu. Kita berharap uh, upaya sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Selalu mau upaya itu ya, apa uh, hukum ekonomi. Saya kalau layani anak SMA begitu, iya bang, gimana ya? Belajar sedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Saya bilang kadang-kadang kita mempermainkan percaya kita. Seolah-olah begini, saya udahlah usahanya pas-pasan aja. Biar Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja kita mintanya Tuhan melakukan yang mujizat terus. Butalah matanya, nanti tiba-tiba dia tiba -tiba kasih sepuluh gitu ya. Saya pikir kok kita jadi aneh ya, kita mempermainkan percaya itu. Percaya tidak menghilangkan upaya. Dan upaya di dalam percaya akan menjadi langkah-langkah yang indah. Saya tutup dengan satu kalimat. Ini salah terjemahan ya. Ini masalah terjemahan juga ya. Kita di drama Korea ya. Ini guru SMP bahasa Inggris ngajarin muridnya di sekolah Kristen Tid. nggak usah disebut namanya ya. Tiba-tiba gurunya bilang begini. Jadi ini anaknya teman saya yang diajarin. Jadi pulang dia lapor sama bapaknya. Kata ibu tadi begini, Pak. Gurunya bilang, "Do your best and God will do the rest." Lakukan yang terbaik, maka nanti Tuhan istirahat. <tuh, mau ya, "Do your best and God will do the rest," gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi guru ini guru loh, ngomong sama anak SMP, "Adik-adik, pokoknya lakukan. Ini mau jelang ujian nasional, do your best." Jadi poinnya gurunya begini. Kalau kita sudah do, do our best. Kita nggak ngerepotin Tuhan. Ya, Tuhan akan istirahat. Gitu ya. Jadi untuk saya ingat itu. Saya bilang ini juga kadang-kadang jadi aneh ya. Beberapa kalimat-kalimat kita. Seolah-olah kalau kita upaya. Tuhan istirahat aja. Sebenarnya sama kayak rel kereta itu ya. Kita butuh dua-duanya. Bukan memilih. Tuhan pasti bekerja. Karena dia Tuhan. Dan lakukan bagian kita. Ada yang bilang begini juga. When you work. You work. When you pray, God work. Teman saya bilang nggak Kristen itu. When you work, you work. When you pray, God work. And you must also work, gitu ya. Jangan karena sudah berdoa Tuhan ya sudahlah tutup mata pokoknya apa yang terjadi, gitu ya nggak bisa. Itu kita mengkhianati percaya itu sendiri, ya. Saya harap tema ini menolong teman-teman yang lagi kuliah mungkin, lagi kerja, lagi cari kerja, lagi bergumul, cari pasangan hidup juga begitu ya. Tuhan saya sudah doa, tapi kamu nggak pernah kenalan, mau datang dari langit tuh pasangan. Ini kadang-kadang, ayo upaya dong, upaya gitu ya. Kak, saya sudah sangat percaya. Ada lagi yang pakai ayat gitu. Saya udah pelayanan, Kak. Saya udah ikut kemana-mana. Semua acara saya ikuti. Kan Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kau kenalan nggak? Enggak sih kak. Ya Istri saya pernah baca buku. Terus dia bilang gini. Buku itu bilang begini. Yang tidak mesti pilih pasangan cuma Adam. Karena udah dikasih Hawa. Semua kita bukan Adam dan Hawa. Pilih. Upaya, upaya. nggak bisa diem. Ya, upaya ya. Jadi jangan berharap turun dari langit itu. Nah, mungkin cewek yang agak susah upayanya ya, boleh nggak nembak duluan. Kalau cowoknya cowok-cowok pasif zaman sekarang nggak ngerti, nggak tahu diri, tembak aja. Maksudnya gini loh, tembaknya juga sopan gitu ya. Apa sih maksudnya nganter-nganter saya terus? Kan banyak cowok-cowok begitu ya, nganter terus, nganter terus. Karena ada yang nanya sama saya. Kak dia perhatian sama saya Apa perhatiannya Setiap kali mau ke gereja Karena kami deketan Dia lewat rumah saya Pasti dia nganter Dia jemput saya Pulang diantar, antar jemput Udah berapa lama deh Kira-kira ini udah 6 bulan Terus Ya cewek kan 6 bulan digituin Berasa kan Bo, Berasa Terus saya bilang Kau tanya nggak? Dia bilang Tanyanya gimana Saya ceweknya gitu ya Tanyanya gimana kak Tanya kayak bilang gini Bang Ini udah enam bulan bang, saya cuman mau tahu, mesti bayar apa enggak? Mana tahu dia gojek. Aduh, ya banyak cowok nggak berani nembak sekarang ya. Jadi ya kita perjelas relasinya ya. Belajar percaya, belajar berupaya. Oke, kiranya Tuhan menolong teman-teman Jadi orang-orang yang tidak mempertentangkan kedua hal ini Ya, mari kita berdoa. <tuh> Tuhan, terima kasih banyak Pemahaman demi pemahaman Tuhan bukakan kepada kami Dan kami bersyukur Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih Tuhan panggil di tengah-tengah dunia ini Untuk jadi murid-muridmu, jadi saksimu Tuhan kami mau berupaya dengan sungguh Tapi juga percaya dengan sungguh. Karena engkau Allah kami yang sudah memberikan kepada kami. Keyakinan. Dan Tuhan memastikan setiap langkah engkau sedang terus menuntun kami. Kau tidak biarkan kami sendirian. Tolong kami juga tidak malas untuk berupaya. Tapi benar-benar dengan penyerahan kepada Tuhan. Kami juga punya upaya-upaya yang maksimal. Aku tak akan menyerah. Pada apapun juga, aku mencoba segala sesuatu. Tapi juga, aku berserah kepada kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.